0: 꿈꾸는 자 요셉. 자녀와 함께 하는 묵상 시간, 데일리 디보션얼. 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다. <목소리>
1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 한혜진입니다 여러분은 하나님께 감사드릴 제목들을 생각해 본 적이 있으신가요? 하나님께서 내게 베풀어 주신 은혜들을 한번 생각해 보시면 어떨까요? 가능하면 그것들을 리스트로 작성해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 그렇게 보면 하나님께서 내게 베풀어 주신 은혜들이 얼마나 많으며 내가 하나님께 감사해야 할 이유가 얼마나 많은지 알게 되기 때문이지요. 오늘 우리가 함께 읽을 10편 103편의 저자는 자신의 영혼에게 하나님을 찬양하라고 명령하며 시를 시작합니다. 내 속에 있는 모든 것들아 다 하나님을 찬양하라고 명령하지요. 그는 왜 자기 자신의 영혼에게 하나님을 찬양하라고 명령할까요? 10편 103편 3절에서 5절에 그는 이렇게 고백합니다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족해하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 하나님께서 나의 죄를 사해주시고 나의 모든 병을 고쳐주시고 나의 생명을 구원해 주시고 나에게 사랑과 자비를 베풀어 주시고 좋은 것들로 내 삶을 채워주시며 내게 늘새 힘을 주신다고 고백합니다. 2절에 그는 하나님의 모든 은택을 잊지 말라고 스스로에게 명령하지요. 이후로도 그는 하나님께 감사해야 하는 이유들을 적어 내려갑니다. 그리고 자기 자신뿐 아니라 모든 피조물이 하나님께 감사하고 찬양해야 함을 이야기합니다. 시편 103편을 읽어보면 하나님의 은혜에 대한 그의 가슴 속 깊은 곳에서부터 우러나오는 감사가 넘쳐나옵니다. 어떠세요 여러분? 여러분도 하나님께 감사할 제목들을 써내려가 보지 않으시겠어요? 지금 당장 펜과 종이를 앞에 놓고 하나님께서 여러분에게 베푸신 은혜를 하나하나 적어가며 그때마다 하나님께 진심으로 감사하고 찬양 드려보지 않으시겠어요? 그 감사의 기쁨이 우리 안에 넘치기를 소망하며 매치 위더 바이블 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
2: 네, 친자 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박윤도입니다 드디어 요셉이 당시 최고의 힘을 가진 애굽에서 바로왕 다음으로 힘을 가진 총리가 되었습니다. 형들에게 미움을 받아 미디아 상인들에게 팔려갔던 요셉. 애굽의 장관 보디바레의 집에서 노예로 살던 요셉. 억울한 누명을 쓰고 죄인의 모습으로 감옥에서 지내던 요셉 그가 총리가 되었습니다. 스스로 높아진 것이 아니라 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 그를 높이신 것입니다. 이렇게 요셉을 총리의 자리에 앉히신 하나님께서는 요셉을 향해 어떤 계획을 가지고 계신 것이었을까요? 호호 정말 이번에 새로 세움받은 요셉 총리님 말대로 분년이네분년이야 끝도 없이 곡식들이 모아지니 창고가 미어 터지겠구먼. 그러기나 말일세. 자자 어서 일을 끝내고 요셉 총리님 말씀대로 일분은 떼어 나라 창고에다 비죽해두 자고. 하나님의 계획대로 일곱 해 동안 풍년이 찾아왔고 애굽 모든 곳에는 곡식이 차고 넘쳤습니다. 요셉은 그 7년 동안 곡식을 다 먹어 없애지 않고 모아서 각 성에 저장했지요. 그 양은 바다의 모래열같이 많았습니다. 총리가 된 요셉은 결혼도 하게 됩니다. 그리고 아들을 낳게 되지요 하나님 감사합니다. 하나님께서 제게 이렇게 축복을 해주시며 지난 시간 동안 제가 겪었던 모든 아픔과 고통을 다 잊게 해주시는군요. 감사합니다. 하나님의 그 축복을 기억하며 이 아들의 이름을 하나님께서 잊게 해주셨다라는 의미로 문하세라 짓겠습니다. 얼마 후 요셉은 또 다른 아들, 바로 둘째 아들도 얻게 됩니다. 하나님, 제게 주신 축복이 차고 넘치는데 또 아들을 낳는 복을 주셨군요. 하나님의 은혜로 제가 이 땅에서 번성하게 되었습니다. 감사합니다. 이 둘째 아들의 이름을 하나님께서 제가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다는 의미를 담아 에브라임이라 짓겠습니다. 요셉은 행복한 삶을 살았습니다. 모든 것이 풍족하였고 사랑하는 아들도 얻었습니다. 어느덧 7년의 풍년이 지나갔습니다. 이제 하나님께서 보여주신 대로 흉년이 찾아오기 시작했습니다. 첫해 흉년에 애굽 주변에 온 나라는 먹을 것이 없어 힘들었지만 애굽은 요셉의 명령대로 곡식을 모아두었기에 백성들이 먹을 것이 있었죠. 하지만 흉년이 한해한해더 가게 되자 애굽의 백성들도 먹을 것이 없어졌습니다. 바로 왕이시여, 우리 백성들을 돌보소서. 먹을 것이 다 떨어져 굶어 죽게 되었나이다. 선하신 왕이시여, 우리를 불쌍히 여기소서. 백성들의 부르짖음에 바로 왕이 대답합니다. 백성들은 들으라. 너희는 곡식에 없다고 해서 걱정하지 마라. 오늘날 이렇게 기근이 올 것을 나는 이미 알아노라 그렇기에 너희를 위하여 나, 바루가 모든 것을 준비하였다. 너희는 총리 요셉에게 가서 너희에게 시키는 그대로 행하라. 그리하면 너희가 죽지 않고 살리라. 백성들은 요셉을 찾아갔고 요셉은 지난 7년의 풍년 동안 모아놓았던 곡식으로 백성들을 먹이며 7년의 흉년을 지냅니다. 온 땅에 기근이 심하여 사람들이 굶어 죽어가고 있는데 애굽에는 곡식이 차고 넘친다는 소문이 다른 나라에도 전해졌습니다. 그리하여 다른 나라 사람들도 요셉에게 곡식을 사기 위해 애굽으로 몰려들기 시작합니다. 가나안에 살던 야곱의 집안에도 기근이 찾아온 것은 마찬가지였습니다. 얘들아 기근이 너무 심하구나. 우리 가족에게는 양과 가축이 많지만 매일 양과 가축만 잡아먹고 살 수는 없지 않느냐 곡식이 있어야 우리도 먹고 이 가축들도 먹여 생명을 유지하지 않겠느냐 내 소문을 들으니 애굽에는 곡식이 넘쳐난다 하더구나 너희들이 가서 곡식을 좀 사와서 우리 가족들과 모든 가축도 살수 있도록 해라 네 아버지 우린 형제 열한 명 모두가 다녀오겠습니다. 걱정 마세요. 루베나 아니다. 너희 열한 명 모두가 갈 필요는 없다. 막내 베냐민은 여기 놓고 가거라. 너희 열 명만 다녀오도록 해. 혹시라도 베냐민에게 무슨 일이 생기면 안 되지 않느냐? 안 그러냐? 예, 맞습니다. 아버지. 베냐민에게 무슨 일이 생기면 안 되죠 알겠습니다 저희끼리 다녀오겠습니다 아버지 야곱의 말씀을 따라 요셉을 미디안 상인에게 팔았던 요셉의 형 10명이 애굽으로 곡식을 사러 떠납니다 이제 곧 그들은 20년 전 자신들이 미워서 팔아넘긴 요셉의 앞에 서게 됩니다 형들은 과연 총리가 된 요셉을 알아볼까요 꿈꾸는 자 요셉 다음 주에 계속 이야기 나누겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 자녀들이 자신의 형제들에게 예수님의 사랑으로 대하고 있나요? 친구들이나 다른 사람들에게는 친절하게 대하면서 오히려 형제 자매들에게 인내하지 못하고 함부로 대하는 경우도 있을 것입니다 오늘 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 More Honey Less Vinegar 입니다 엄마 바비가 또제 방에 들어와서 제 물건들을 다 어지럽혀놨어요 페이지는 속상하다는 듯 동생 바비가 저지른 일을 엄마에게 말씀드립니다. 페이지의 방에 들어오신 엄마는 어지럽혀진 물건들을 보며 페이지에게 앞으로 바비를 더잘 단속하겠다고 하셨지요. 아직 어린 바비는 종종 페이지의 방에 들어와 서랍을 열어보거나 종이에 낙서를 하거나 페이지의 물건을 가지고 놀곤 합니다. 페이지는 한숨을 쉬며 저스틴 오빠는 바비와 별 문제가 없어 보이는데 그 비결이 뭔지 궁금하다며 오빠에게 물어봐야겠다고 말했지요. 그리고 오빠에게 이것에 대해 물어보자 오빠는 옛날 속담에 식초로 파리를 잡는 것보다 꿀을 가지고 파리를 잡는 것이 훨씬 더 많은 파리를 잡을 수 있다는 말이 있다고 웃으며 말합니다. 무슨 뜻인지 모르겠다는 페이지에게 오빠는 이렇게 설명해 줍니다 음, 음이 말은 사람들과 잘 협력하기 위해서는 소리를 지르고 야단을 치는 것보다 친절하게 대해주는 것이 더 좋은 방법이라는 뜻이지 나는 가끔 바비가 내 방에 들어와서 내가 공부를 하거나 어떤 일을 하고 있는 걸 그냥 보게 놔두곤 해 그리고 제일 아래에 있는 서랍을 열어서 물건들을 꺼내봐도 뭐라고 하지 않아 대신 깨질만한 것이나 만지면 안 되는 물건들은 맨 위에 바비 손이 안 닿는 곳에 넣어두는 거야. 이렇게 하면 바비를 쫓아다니며 야단을 칠 필요가 없지. 저스틴 오빠의 말에 페이지는 차라리 그냥 소리를 지르고 혼내는 것이 더 쉬울 것 같다고 대답합니다. 그러자 오빠는 페이지에게 그럼 그렇게 소리 지르고 혼내서 바비와의 일이 잘 해결되었느냐고 물어보며 길게 본다면 혼내는 것보다 자신의 방법이 훨씬 쉬울 것이고 이것이 바비를 사랑으로 대하는 방법이라고 말하였지요. 또 바비는 아직 어려서 형과 누나가 하는 일이나 물건 등에 호기심이 많다는 것을 이해하고 바비가 형과 누나에게 환영받고 사랑받는다고 느끼도록 대해주어야 한다고 오빠는 덧붙였습니다. 예수님은 형제 자매가 함께하며 서로 예수님의 사랑을 보여주기를 원하신다고 엄마가 늘 말씀하셨듯이 말이지요 오빠의 말에 페이지는 노력해보겠다고 하며 고맙다고 대답합니다 또한 저스틴이 자신의 오빠이고 바비가 자신의 동생이라는 것이 감사하다며 오빠가 가르쳐준 대로 잘 해보겠다고 페이지는 결심합니다 자녀들에게 형제나 자매가 자신의 물건을 멋대로 만져서 화가 난 적은 없었는지 물어보세요. 자꾸 내 물건에 관심을 갖는 어린 동생들이 있는 경우도 있겠지요. 동생이 멋대로 나의 물건을 만지는 것은 잘못된 행동이지만 동생에게 화를 내는 대신 인내하며 친절하게 대해주도록 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 이렇게 대해주다 보면 통생과 더 좋은 관계를 갖게 되며 또 좋은 결과를 보게 될 것입니다. 무엇보다 이것을 통해 예수님의 사랑을 보여주고 있는 것임을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 시편 133편 1절 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 입니다. 형제 자매 간에 예수님의 사랑 안에서 연합하며 함께하는 우리 자녀들 되게 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 미송합니다 주소...
0: 은혜의 설계 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고 오카는 목사님께서 고린도후서 4장 16절에서 18절의 본문으로 낙심치 않는 비결이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오늘 우리가 읽은 본문은 낙심으로 할 수밖에 없는 상황이 우리 주변에 있지만은 낙심을 해서는 안 된다는 것을 가르쳐줍니다. 낙심을 해서는 안 된다. 오히려 낙심보다도 하나님 앞에 또 기뻐하고 용기를 가져야 된다고 오늘 본문은 가르쳐줍니다. 사장 8절 9절 보면은 사방으로 우겨 쌓이는 일을 날마다 당하다시피 했고 답답한 일을 한두 번 당한 것이 아니며 구절에 가서 핍박을 받아도 날마다 돌멩이에 맞고 매를 맞고 감옥에 가는 것을 그저 밥 먹듯이 하던 사람이요. 거꾸로 트림을 당하고 그래서 망하는 것처럼 보여가지고 바울의 생애야말로 마치 예수 그리스도의 죽음을 자기가 대신 짊어지고 가는 것 같이 느꼈습니다. 그러면 흔히들 묻기를 왜 바울은 그렇게 믿음이 좋고 기도를 그렇게 많이 하는 사람인데도 그렇게 문제점을 안고 인생을 살았느냐 묻는다면 그 사람은 성교사였기 때문에 하나님께서 그와 같은 어려운 고통 속에 두셨다고 그럽니다. 그러면 성교사 아닌 사람들은 100% 다 하나님 앞에 응답받아야 되지 않느냐 그 말이에요. 그런데 우리는 그와 같은 낙관론에 비해서 현실은 너무나 비참합니다. 아무리 신앙이 좋아도 아무리 기도를 많이 해도 우리 앞에 문제는 그대로 남아있을 때가 많고 아무리 우리 자신이 하나님 앞에 매달려도 하나님은 문제를 제거하지 아니하고 계실 때가 많아요. 그렇다면 하나님은 죽으셨나요? 그렇다면 성경은 다 거짓말이에요? 아니면 믿음이 다 엉털인가요? 무엇이 잘못되기는 된것 같습니다. 그런데 우리가 성경을 분명히 좀더 냉정하게 보면 은 문제 해결이 안 됐다고 해서 하나님이 죽으신 것도 아니고 내 기도가 응답받지 못한다고 해서 내 기도가 잘못된 것도 아니고 나에게 문제와 나에게 고통이 그대로 남아있고 어떤 때는 예수 잘 믿는 사람도 실패하는 이유가 어디 있느냐 하나님께서 다르게 우리를 다루시는 목적이 있어서 그래요. 그러므로 낙심을 해서는 안 된다는 말입니다. 세 가지를 오늘 생각하십시오 첫째로, 16절을 근거해가지고요. 우리의 그 사람은 후패하지만은 낙심하지 아니할 이유는 우리의 속은 그 대신 날로 새롭게 되기 때문이다. 쉽게 말로 하면은 나이를 먹어감에 따라서 우리의 영적 자아는 날마다 새로워지기 때문에 나이 먹어가고 그 다음에 어 늙어간다고 해서 낙심해서는 안 된다는 것입니다. 여기서 후패후패가 후폐, 뭔지 아시죠? 영어로 말하면 웨이스팅 어웨이인데요. 점점 점점 시들어 간다 시들어 간다 뜻입니다. 그러니까 우리 몸이 말이죠. 아무리 아름답고 반들거리고 윤기가 있지만은 나이가 먹여감에 따라 점점 점점 윤기가 사라지고 자기가 자기 몸을 쳐다봐도 야 늙는구나 하는 생각이 들죠. 그렇죠. 그래요. 다들 늙어가는 거 좋아할 리가 없죠. 바울도 이고린도후서를쓸 때는 나이가 한 어, 40대 후반 내지 50대 초반인데요. 주 57년경에 고린도우서를 쳤으니까 그분이 67년에 세상 떠났거든요. 그런데 나이가 한 40대 후반 되면은 늙는다 하는데 대한 안타까움이 누구에게나 다 있기 마련입니다. 바울같이 믿음이 좋고 신앙이 뭐 탁월해도요 늙는다는 데 대한 아쉬움은 있고 모든 인간들의 밑바탕에는 처량함이 또 살고 있는데 이 처량함은 주로 어디서 오는 것이냐? 늙는다는 데서 오는 처량함입니다. 우리 성도들은요 바울의 이 자세를 본받아야 됩니다 그러면 그 사람은 늙습니다 이것은 피할 수 없는 사실이고 그러면 연륜이 더해 갈수록 속은 어떻게 되느냐 이 속사람 말이죠 속사람 뭐지요 속사람이 무엇인가요 우리의 속은 날로 새롭다 무슨 속입니까 속이 뭐요 예수 믿는 사람에게만 있는 속입니다 이것을 새 사람이라고 그래요 영의 사람이라고 그래요. 중생받은 자라고 그래요. 예수 믿을 때 하나님께서 우리 안에 세 사람을 태어나게 합니다. 영원히 사는 생명의 씨앗을 그 마음에 심어서 그 안에 세 사람이 태어납니다. 이세 사람이 세자예요. 그래서, 나이를 먹어감에 따라서 우리의 신앙의 연조가 깊어지고 우리가 신앙생활을 하면 할수록 우리의 속사람은 나도 모르게 점점점점 자라가고 점점점점 왕성해지고 젊어집니다. 그래서 신앙이 좋은 사람은 주로 어디에서 많이 찾을 수 있느냐? 나이가 좀 지긋한 사람 가운데서 많이 찾습니다. 젊은 여자들, 뭐 젊은 남자들 신앙 좋다고 까불까불해도 믿을 수 없는 거예요. 제가 그래서 20대, 30대 신앙 좋다고 떠들어도요, 뭐그 신앙이 나의 생활을 절대적으로 지배하는 퍼센티지를 가만히 조사해보면 너무나 안정성이 없었어요. 마찬가지예요. 그런데, 나이가 들면 따라서 점점, 점점 우리의 신앙이 토를 닦기 시작하고, 그 다음에 뿌리를 깊이 내리고, 그다음에는 그 다음에는 그내속 자아가 하나님과 대면하는 그 차원이 얼마나 깊어지는지 모릅니다. 영적 조제가 얼마나 심오해지는지 모릅니다. 그러니 내가 나이를 먹어감에 따라 내 속사람이 그처럼 풍성한 영적 삶을 누릴 수 있다면 내 겉사람이 좀 새해가는 것이 무슨 상관이요 우리 이런 눈을 좀 가지십시다. 내 겉사람이 그 아름다움이 점점 없어지면 질수록 내 속사람은 더 아름다워진다는 것을 믿음으로 확인하세요. 내가 젊음이 점점점점 나를 떠남으로 인해서 세상 사는 데 있어서 서글픈 생각이 많이 들수록 나의 속사람의 세계는 하나님으로 인해서 더 넘치고 풍성해진다는 것을 여러분이 확인하세요. 그럴 때 낙심하지 않습니다. 그래서 예수 잘 믿는 사람은 그 사람에 대해서 그렇게 신경 안 씁니다. 아무리 바르고 아무리 뭐 애를 써도 안 되니까요. 오히려 속사람 어떻게 하든지 내가 영적으로 바로 살아보겠다고 하는 거기에 최선을 다합니다 시골에 자랄 때 소나무를 많이 보았거든요 근데그 소나무가 어린 소나무일 때는 참그 껍질이 참 아름다워요 아름답고 반들반들합니다 아주 좋아요 그런데 이 소나무가 좀 커버리면 껍질이 툭툭 그냥 벗겨지면서 그냥 쪼개지면서 안에서 진이 흘러내리고 그냥 보기 싫게 돼버려요 그것이 무엇을 의미하는지 알아요. 겉이 반들반들하고 아름답게 보이는 소나무는 속이 약합니다. 그러니까 겉이 싸는 거예요. 겉으로 점구 아름답고 모든 것이 활기가 넘치는 것 같이 보이는 사람이 영적 속사람이 약해요. 그럴 때가 많아요. 그러기 때문에 사람들의 생각은 자연히 속사람보다도 그 사람에 더 치중을 합니다. 여러 젊은이들, 여러분들은 눈을 바꿔야 합니다. 그 사람에다가 치중하지 마세요. 오히려... 속사람을 여러분이 중시해야 합니다. 소나무가 나이가 많아지면 속이 알찹니다. 속이 알차요. 그러기 때문에 껍질이 벗겨지고 껍질이 터져나가도 그렇게 큰 영향을 받잖아요 속이 든든하니까요. 껍질의 영양 껍질의 그런 큰그 혜택을 받지 않아도 되는 겁니다. 마찬가지로 우리가 나이를 먹어감에 따라서 그 사람이 좀후패해가도 우리의 속사람이 튼튼하게 자라면 문제가 없어요. 더기뻐하고더 감사하고 있습니다. 아마 우리 교회는 저와 같이 늙을 겁니다. 점차점차 점차 제가 개척교회 시작할 때 모이신 30대, 40대가 제가 50대 될때 같이 40대, 50대가 다될 것입니다. 그럴 때 여러분들 절대로 늙은 티를 내서는 안 되고 늙었다고 자탄해서는 안 됩니다. 지금부터 약속하세요. 오히려 내가 나이가 들에 따라서 주님을 위해서 살수 있는 속 사람은 더 넘친다 자부할 수 있어야 됩니다. 여기에 연세 많으신 분들 절대 여러분들 낙심하지 마세요. 나 젊은 사람들하고 비교해 볼때 너무 떨어진다고 생각지 마세요. 오히려 속 사람은 젊은 사람보다 더 알찹니다. 아멘입니까? 아멘이죠. 예. 그러니까 여러분 그 사람 좀 아름답게 해 보려고. 뭐, 그 사람 좀 꾸며보려고 너무 그렇게 그 정형외과 수술 다니지 말고 그돈 있으면은 쏙 사람 알차게 하는데 더 쓰세요. 그럼 백년 만년 해봐야 소용도 없어요. 결국은 나중에 주름살이 지기 마련이니까요. 쏙 사람을 가지고 자랑하세요. 두 번째로는요, 17절 가지고 봅니다. 우리의 잠시 받는 환란에 정한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하이니이 말씀을 쉽게 말하면 현실의 문제와 고통은 내세의 영광을 얻게 하는 수단이다. 그러므로 우리는 낙심할 필요가 없다고 나옵니다. 현실의 문제와 고통은 내세의 지극히 큰 영광을 우리에게 안겨주는 수단이다. 그러므로 우리는 낙심해서는 안 된다. 바울은 자기 자신이 낙담을 할 만한 일들이 많았죠. 바울이 병이 있었어요 없었어요? 육신에 가시가 있었어요. 왜 신앙 좋은 그런 사람에게 병이 있나요? 왜 신앙 좋은 목사에게 병이 있어요? 왜 신앙이 좋은 집사님들에게 병이 안 떠나는 일이 있나요? 이유가 있다니까요. 하나님이 기도한다고 뭐다 들어주는 줄 아세요? 바울에게 어려운 문제가 바깥으로 안쪽으로 많았어요. 너무나 너무나 지칠 정도로 많았어요. 그런데도 바울은 낭망하지 않았습니다. 왜 그런가요? 바울은 자기가 현실적으로 받는 고통과 문제점 이런 것을 무엇으로 보았느냐 면 잠시 받는 것으로 보았고 또 무엇으로 보았나요? 경한 것으로 보았습니다. 경하다는 말은 가볍다는 말입니다. 가벼운 것으로 보았습니다. 그러면 잠시 지나가는 것이다, 가벼운 것이다 하는 말을 할 때에는 비교하는 것이 있기 때문에 그렇게 나옵니다. 비교하는 것이 없으면 그런 말이 나올 수 없죠. 무엇과 비교했습니까? 영원한 영광과 비교를 했습니다. 영원한 내세의 영광과 현재 안고 있는 문제와 고통을 비교해 보았습니다. 그랬더니... 영원한 영광이라는 배경에다가 현재 자기가 받는 고통과 문제를 갖다 놓고 보니 그까지거 아무것도 아니요그 다음에 금방 지나가는 것이라 하는 것을 그는 알았습니다. 그래서 그는 안으로 밖으로 들어오는 고통 앞에서도 그는 낙담하지 아니했고 문제를 안고 실험할 때도 그는 낙담하지 않았다고 했습니다. 여러분 배경이 중요합니다. 배경. 세상을 볼때 무슨 생각을 하느냐 하는 것은 배경입니다. 이 세상을 어떤 관점으로 쳐다보느냐 하는 것은 배경입니다. 나에게 오는 문제와 고통을 어떤 자세로 대하느냐 하는 이 마음의 태도이 것은 배경이요. 그림을 그리시는 분들 여러분 계시죠? 저잘 모릅니다. 그러나 앞에 있는 그림에 나타난 사물의 성격은 배경이 배경이 결정해줍니다. 소위 프라스펙티브를알수 있는 방법은 배경이에요. 배경이 있을 때 앞에 것을 알수 있어요. 만약에 배경이 전혀 없다면 두더지가 파놓은 흙더미도 산처럼 보이기 마련입니다. 배경이 바로 되어 있지 않냐 하면 그림을 이해하지 못해요. 여러분의 마음속에 생각이 배경인데 어떤 생각을 하고 있습니까? 현실을 보는 생각이 어떤 생각이요? 바울처럼 그의 배경이 영원한 하나님 나라의 영광이 되어 있다면 현실을 보는 것은 완전히 다릅니다. 그러나 바울처럼 내 안에 생각하는 그 생각의 사고의 배경이 영원한 하나님 나라의 영광이 되지 아니하고 있을 때는 뭔가 현실 문제는 심각해집니다. 하나님도 없는 사람, 내세의 삶의 소망도 없는 배경을 가진 사람이 이 세상의 문제를 생각할 때는 그야말로 얼마나 참담하게 생각을 합니까? 예수 그리스도에 대해서 아는 것이 없고 현재 삶에 대한 목적과 의미도 모르는 사람이 세속적인 생각의 배경만 가지고 이 세상의 문제를 쳐다볼 때 얼마나 암담한 생각을 하고 막연한 생각을 합니까? 배경이 중요한 것이요. 크리스찬의 다른 점은 배경이 또록또록 하다는 겁니다. 정확한 배경 가지고 있다는 것입니다. 그러므로 생각이 똑발라요. 그 배경이 누굽니까? 하나님이요. 그 배경이 누구요? 예수 그리스도가 가르쳐주신 진료요. 그 배경이 뭡니까? 주님을 통해서 발견한 영원한 내세입니다. 보이지 않는 영원한 내세가 내 생각의 모든 백그라운드를 좌우합니다. 여기에 비추어서 현실을 보기 때문에 보는 눈이 달라요. 달라요. 어떤 사람이 실패를 하면 그 사람 참안 됐다. 그 이상은 생각을 못해요. 할 수가 없어요. 어떤 사람이 슬픔을 당하면 마치 비극이 몰려온 것처럼 생각하지 그 이상을 생각하지 못해요. 배경이 그 모양이니까요. 어떤 사람이 갑자기 돈을 벌게 되면 그 돈이 전부 하나님으로 보입니다. 왜 배경이 그것밖에 없으니까 그것을 하나님으로 볼 수밖에 없어요. 여러분 우리의 배경은 현실의 것이 아닙니다. 현재의 문제와 고통을 보는 배경은 영원한 영광입니다. 그러면 영광이 뭐요? 내세의 영광. 영광의 내용이 뭡니까? 제가 볼때 성경적으로 세 가지를 이야기할 수 있어요. 네, 이 영광. 바울이 쳐다보고 그즐거워한는그 영광. 바울이 현실을 깨뚫어보고 바울이 현실을 판단하던 그 배경이 된 영광이 뭡니까? 첫째는요. 거룩하고 흠이 없는 아들로 하나님 앞에 서는 자기 자상입니다. 에베소 1장 4절 이후에 나오는데요. 장차 우리 주님 오실 때 우리는 부활합니다. 부활하면 거룩하고 흠이 없는 깨끗한 하나님의 아들로 우리는 하나님 앞에 섭니다. 여러분 눈을 한번 감고 그 순간에 내 자를 한번 보세요. 그 순간에 내 자상을 한번 그려보세요. 그 영광이 얼마나 넘칠까 한번 그려보세요. 이 가운데 아직도 그와 같은 소망의 영광 영광의 소망이 아직도 없는 분들은 이 시간에 한번 그려보세요 여러분 예수 믿으시나요? 예수 믿으시면 하나님이 약속한 거 있어요 장차 우리 하나님 앞에 설 때에 예수님처럼 아름다운 영의 몸을 입고 흠과 티가 없이 하나님 앞에 보젓하게서 있는 나 자신 하나님이 약속하셨어요 이것이 우리가 갖는 자상입니다 영광이 아닐 수가 없어요 또 하나 있어요 완성된 축복입니다. 행복. 완전한 행복입니다. 계시록 21장 3절 이하에 보면 완전한 행복이 나와요. 그 행복이 뭡니까? 하나님과 함께 영원히 거하면서 하나님이 우리의 눈물을 씻겨주심으로 인해서 다시는 애통하는 것도 없고 죽음도 없고 고가는 것이나 아픈 것이 없는 완전 무결한 행복. 이것이 우리가 장차 누릴 영광입니다. 내가 눈을 감고 다시는 눈물도 없고 죽음도 없고 고통도 없고 사망이 따라오지 아니하는 영원한 나라에서 하나님과 더불어 아름답게 지낼 때의 그 모습을 내가 그릴 수 있습니까? 그 영광의 자상이 배경이 된다면 오늘 현실의 고통 아무것도 아니에요. 현실적으로 당하는 문제 그까지거 지나가는 거요. 얼마든지 다룰수 있어요. 또 하나 영광이 뭔지 아세요? 완전한 보복입니다. 이 보복이라는 말을 써서 좀 미안하지만 은 원수 갚는 거 있어요. 신자들 보고 하나님이 뭐라고 합니까? 원수 갚지 말라고 그러죠? 예, 우리 보고는 갚지 말라고 하는데 하나님이 대신 갚아주세요. 언제요? 마지막 때 갚아주어요. 이 가운데서 억울한 일을 당한 분 여러분 계실 겁니다 예수 믿기 때문에 의롭게 살려고 하기 때문에 고통당하고 괴로움을 자초한 분들이 많을 겁니다 공무원 생활하시다가 내려오신 분이 없나요? 나는 의롭게 살고 내 물도 안 먹고 그야말로 청념결백하게 공무원 생활을 하려고 하는데 그것 때문에 오히려 밀려나고 그것 때문에 손해를 보았을 때 여러분 이런 사람들의 마음에 고통이 얼마나 심하겠어요? 수단방법 가리지 아니하고내물을 갖다 바치면서 출세하기를 원하는 사람은 잘 되는 인생을 볼때참 인생이 얼마나 허무하게 보이겠어요 사업을 하다가 정직하게 하려고 했는데 오히려 정직 그것 때문에 망하는 꼴을 당한 사람들도 있을 것이요 내가 참 진실하게 이웃을 대해주었는데 이웃은 그 선을 악으로 갚아서 손해를 단단히 본 사람도 있을 것이요 우리가 오늘 예수를 바로 믿으려다가 나중에는 생명까지 빼앗기는 어려운 일을 당하는 일들이 많아요. 자 그러면 선하게 살려하고 우럽게 살려하는 자에게는 원한이 가슴 속에 있어요. 원한이. 왜 악은 이렇게 성행하고 악은 이렇게 잘되는데 우럽게 살려는 자는 고통을 당하느냐. 왜 세상이 이렇게 모순이냐 하는 원한이 가슴 속에 다 있어요. 다 있는데 이 원한을 누가 풀어줍니까? 하나님이 풀어줘요. 마지막 날. 악인들은 하나님 앞에 자기들이 일생 동안 범한 악을 자기 입으로 토해놓기 시작하고 성도들을 괴롭히던 사탄의 역사는 사정없이 허리가 꺾여 음부에 떨어지고 거룩한 자녀들의 피를 흘리던 무수한 살인마들은 전부 다 지옥으로 향하는 마지막 보복이 있어요. 누구 눈앞에 일어납니까? 성도들의 눈앞에 일어납니다. 그 보복은 우리에게 굉장한 영광이 됩니다. 하나님이 해주세요. 그러니 마지막 날 우리 앞에 일어날 큰그 모든 일들을 한번 눈을 감고 바울처럼 생각을 하면요. 현재 내가 좀 당하는 고통, 뭐 억울한 거, 뭐 괴로운 거좀 있어도 에이 지나가는 거, 그래서 어, 지나가는 거. 나중에 하나님이 주실 그 영광 비하면 이거는 가벼운 거 아무것도 아니다. 자연히 바울처럼 느끼게 됩니다. 그래서 요 하나님께서는 지혜로우신 분이기 때문에 자기 자녀들에게 현실의 문제와 고통을 전부 다 제거해 주지 않고 남겨놓으실 때가 있습니다. 이 가운데서 1년을 기도해도 내 문제가 해결되지 아니하는분 있죠. 2년을 기도해도 하나님이 안 들어주는 분 있죠. 예수를 잘 믿는데도 가난히 따라다닐 때가 있어요. 문제가 있어요. 믿음으로 바로 한다고 했는데 사업이 실패할 수도 있어요. 100% 전부 다 된다고 하는 말은 사기꾼이에요. 거짓말이요. 안될 때도 있어요. 아무리 하나님 앞에 매달려도 하나님이 가만히 계실 때도 있어요. 오 하나님 왜 나에게 이와 같은 문제와 고통은 떠나지 않고 나를 이렇게 엄습합니까? 내 믿음이 적어요? 아니요 믿음이 안 적어요. 하나님이 안 계세요? 아니요 하나님 계세요? 왜요 그런데? 하나님께서 문제와 고통을 그대로 남겨두심으로 우리의 눈을 저 영원한 영광으로 돌리게 만듭니다. 드디어 캄캄함 속에서 놀라운 은혜를 받도록 해 줍니다. 하나님의 지혜로운 방법이에요. 이 가운데서 문제와 고통이 있기 때문에 하나님을 찾은 분들이 3분의 2는 될 겁니다. 만약에 하나님이 그걸 전부 다 거두어 가버리셨다면 여러분 예수 안 믿어요. 예수 믿고 나서 당장 모든 것다 하나님이 해결해 주었다면 오늘 교회 안 나올 사람도 2분의 1은 될 거예요. 그대로 남아있기 때문에 그 안에서 여러분의 신앙이 다져지고 연단되는 거 여러분 아세요? 드디어 내속 사람의 눈이 열려서 하나님의 나라를 향하게 되고 그 영원한 영광의 자상을 보게 됩니다. 제가 어떤 책을 읽으니까 새를 한 마리 키우는 분이 있는데 그 새는 너무 아름다운 노래를 하는 새입니다. 그런데 이 새가 무슨 계벽인지 등불이 옆에 있던지 빛이 그 새장 안에 들어올 때는 도대체 노래를 안 불어요, 안 불러요. 또 울기는 울어도 주인이 원하는 그 노래를 불러주지 않아요. 그러면 주인이 새카만 천으로 완전히 새 장을 쌓아줍니다. 그래서 안을 깜깜하게 만들어줍니다. 그러면 드디어 주인이 원하는 노래가 그 속에서 흘러나왔다고 합니다. 우화에 보면 나이팅게일이 가장 아름다운 노래를 부를 때는 가시에다가 가슴을 대고 있을 때라고 하는 말이 있죠? 오! 온천지가 문제와 고통과 어려움을 통해서 캄캄해졌을 때, 삐도 들어오지 아니하고 숨통이 막혀버릴 것 같은 답답한 상황 속에서 드디어 아름다운 노래를 부르는 새처럼 영원한 나라를 향한 눈이 열려서 하나님을 찬송하는 놀라운 찬송을 우리는 듣게 됩니다. 하나님이 그걸 원하는 거예요. 값싸게. 맑은 천지에서 내가 하고 싶은 것다 하면서 향락하면서 썩어 빠진 그런 소리를 하고 노래를 부르는 거 원하지 않고요. 차라리 그거 다 없애고 큼큼한 곳에 집어 넣어서 그 속에서 영안이 열려가지고 하나님 찬송하는 거 하나님이 원한단 말이에요. 영원한 영광을 내다보는 사람 되기를 원해요. 우리 주변의 고통과 걱정과 문제들이 우리를 싸고 우리를 암흑 속으로 집어넣는 암담한 상황이 있었기에 오늘날 하나님 앞에 아름다운 향기를 품는 성도들이 많이 있습니다 차라리 그와 같은 암담한 암흑이 우리 주변에 없었다면 썩는 냄새를 피웠을 성도들이 많이 있을 겁니다 그러므로 여러분 낙심하지 마세요 하나님이 내 기도 들어주지 않는다고 낙심하지 마세요 들어주실 때도 있을 것입니다. 그러나 안 들어주실 때는 더큰 일을 하고 계십니다. 나에게 예수 믿어도 문제가 떠나지 않는다고 낙심하지 마세요. 하나님이 어느 땐가 그 문제를 해결도 해 주실 겁니다. 그러나 해결해 주시지 아니할 때는 더큰 일을 하십니다. 영원한 나라의 영광을 바라보게 합니다. 그리고 모든 세상의 문제를 쳐다보는 내 마음의 눈의 배경을 하나님 나라의 영광으로 대치시킵니다. 그 나라의 것과 비교해 보세요. 얼마든지 이길 수 있어요. 하나님은 절대로 어리석은 분이 아닙니다. 세 번째로요. 18절 읽습니다. 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. 왜 오늘 우리가 눈에 보이는 것 때문에 낙심하지 않아도 됩니까? 많은 경우에 눈에 보이는 것을 다 가지지 못하는 안타까움이 있지 않아요? 갖고 싶은데도 내 것이 안 되는 고통이 있지 않아요? 가지려고 무수히 애를 썼는데도 남의 손에 들어가는 거 보지 않아요? 현실적인 것은 우리에게 고통을 주고 어떤 때는 낙심을 줍니다. 그러나 보이는 것이 나를 실망시킨다고 해서 낙담하지 말라 그겁니다. 왜? 보이는 것은 잠깐이요. 보이는 것은 지나가는 것이요. 우리는 경험적으로 잘 알고 있습니다. 오히려 보이지 않는 것이 있습니다. 영원한 것이 있습니다. 바울은 그것을 쳐다보고 그는 오히려 감사했습니다. 사탄은 사탄은 지금도 크리스찬들 앞에 천하만국의 영광을 자주 갖다 놓습니다. 예수님이 광야에서 시험당할 때 높은 산에 끌려 올라갔습니다. 마귀가 예수님을 높은 산에 올려놓고 예수님 앞에 보여준 것이 뭡니까? 눈에 보이는 안목의 정욕입니다온 천하의 아름답고 부기와 영화와 좋은 것다 눈앞에 내어놓고는 나에게 절하라 그러면 내가 이 모든 건네게주마 사랑하시는 여러분들 오늘 크리스찬들을 유혹하는 마귀들은 성도들 앞에 이 세상의 아름다운 것을 되도록이면 박람회처럼 보이도록 하려고 노력을 하고 있습니다. 눈에 보이는 거, 갖고 싶은 거, 누리고 싶은 거 이런 것들을 성도들 앞에다 갖다 놓고는 성도들을 유혹합니다. 그래서 성도들 가운데서도 날마다 날마다 그런 것들을 갖지 못한 안타까움과 고통을 안고 허덕이는 사람들이 있어요. 여러분 바꾸세요. 만약에 여러분의 마음이 바뀌고 여러분의 눈이 바뀌지 않하면 크게 실망하고 나중에는 패배합니다. 여기에서 돌아보는 것 하는 말이 나왔죠. 우리의 돌아보는 것, 이 돌아본다는 말 스코페인이라고 하는 단어입니다. 스코페인 헬라어로 이것은 본다는 막연한 단어 블레페인하고 틀립니다. 블레페인은 막연히 그저 본다는 말이고 스코페인이라는 말은 주의 깊게 눈동자를 고정하고 유심히 보는 걸 말합니다. 옛날에 항해하는 선원들은 바닷길에 무엇이 있나 없나 육지가 가까워지나 안 가까워지나 하는 걸 야밤중에 살필 때는 어떻게 하나요? 주변에 환하게 불을 켜놓고 주변을 봅니까? 아니면 불을 다 껍니까? 불을 다 껍니다. 참 불을 빼도록이면 주변에 빛이 없어야 돼요. 그리고는 그것도 모자라서 눈 후에다가 손을 이리 얹고는 빛을 결빛까지도 전부 막고는 앞을 유심히 어두움 가운데 뚫어지게 쳐다봅니다. 쳐다볼 때 앞에 무엇이 있는가를 알게 됩니다. 이것이 바로 여기에 나오는 되돌아본다는 말이요. 스코페인이라는 말입니다. 여러분. 지나가는 이 신기루와 같은 현실 속에서 안목의 욕심을 자극하는 많은 세상적인 것 가운데서 저 하나님 나라의 것, 보이지 않는 것, 영원한 것 보려면요. 스코페인이 되어야 돼요. 믿음의 눈을 예리하게 뜨고 주변에 현란하게 움직이는 빛들을 전부 차단하고 열심히 열심히 그 보이지 않는 것을 향해서 마음의 눈을 열어야 합니다. 그럴 때 그리고 죄 깊게 살펴야 합니다. 그럴 때 영원한 것, 영원한 것, 그것이 나를 기다리고 있다는 것을 드디어 보게 되는 것입니다. 그러지 않고 눈동자가 마음대로 사방으로 움직이는 사람은 절대로 보지 못합니다. 이 가운데서 내세에 대해서 얼마나 이렇게 확신을 갖고 계시는 분이 많은지 모르겠어요. 정말 보이지 않는 것이 영원하다고 믿습니까? 아멘입니까? 진짜 영원한 것은 보이지 않는다고 믿으세요 여러분 정말 현실적인 것은 다 지나가는 것이 보이지 않는 건 영원한 것이기 때문에 현실적인 건 내가 소유하지 못해도 내가 오늘날 내 눈에 보이는 것다 가지지 못해도 내가 서로 갖고 싶은 것다 놓친다고 할지라도 영원한 것 있기 때문에 여러분 마음에 낙심하지 않고 평안을 유지할 수 있습니까? 아멘 정말 그렇게 해야 됩니다 그 정도의 믿음과 배짱이 있어야 돼요 못 가져도 좋아 좋은 집못 가져도 좋아. 남처럼 호화로운 자리에 앉지 못해도 좋아. 남처럼 뭐 좋은 거 화려한 거다 내가 집안에 갖추어 놓지 않아도 좋아. 다 지나가는 거. 다 지나가는 거. 나는 그런 것못 가져도 그것 때문에 오히려 영원한 것을 소유할 수 있는 사람이 되기를 원한다. 이와 같은 배짱이 우리에게 있어야죠. 집이 나쁘면 나쁜대로 긍지를 가지고 다른 사람이 갖고 있는 호화로운 가구가 없어도 그대로 긍지를 갖고 다른 사람이 갖고 있는 칼라 TV 내가 없어서 시커먼 거들이다보고 앉아도 그래도 긍지를 가져야지. (웃음) 그렇죠? 아 긍지를 가져야지. 왜? 다 지나가는 거예요. 다 지나가는 거. 여러분이 가운데 40대 초반에 들어가신 분이 있어요? 30대 초반에 참 최고라고 생각하고 가지고 즐기던 거 지금 생각해 보세요. 솔로몬이 말한 것처럼 헛되고 헛되며 헛되고 헛되어 바람을 찾는 것과 같다. 지나간 것이요 그와 같은 감정은 50대에 가서도 같이 느낄 것이요 60대에 가서도 같이 느낄 것이요 나중에 무덤을 들어갈 때는 더 뼈저리게 느낄 것이니 왜냐하면 보이는 것 전부가 다 지나가는 것에 불과해. 영원한 것처럼 내 손에 영원히 남아있을 것까지 생각되었지만 다 지나가고 다 지나가고 다 지나가고 나중에는 기억이도 되살리기 어려울 정도로 희미한 것뿐이야. 그러므로 하나님께서 이 썩어 빠지고 지나가는 거 우리 손에 달라고 한다고 다 주지 않아요. 오히려 주지 아니함으로 인해서 영원한 것을 바라보고 보이지 않는 것에 믿음을 두고 힘있게 전진할 수 있는 아름다운 천국의 백성을 만들려는 것이 하나님입니다. 하나님이요. 예. 우리에게 그와 같은 소망을 주셨어요. 필라델피아 교회에 말이죠. 이 교회. 다운타운이 아니고 부유한 사람들만 잘 빠져나가는 교회가 있어요. 저도 좀 둘러봤는데 유대인들이 많더군요. 그런데 거기에 라버트라고 하는 47세 먹는 남자와 파울라라고 하는 51세 먹는 여자. 참 부유한 집안입니다. 그런데 한 번은 경찰에 전화가 왔어요. 부인 되는 파울라가 전화를 걸었습니다. 경찰을 보고 하는 말이 여보세요. 방금 제가 남편을 총으로 쏘아 죽였어요. 왜냐하면 남편이 자꾸 자기를 죽여달라고 했어요. 그리고 나도 이제는 내 총으로 내가 죽으려고 합니다. 우리 둘이는 그렇게 약속을 했습니다. 그러니까 우리가 죽고 나서 뒤처리를 잘해 주세요. 아 경찰이 그 말을 듣고는 어떻게 하든지 그 여자 살리기 위해서 자꾸 말을 걸고는 전화를 놓지 않습니다. 그러면서 다른 동료를 그 집으로 빨리 보냅니다. 그랬더니 이 여자가 당신들 그렇게 다른 사람을 보내도 소용이 없어요. 자 이제 전화 끊어요. 하고는 탕 끊어버렸습니다. 나중에 경찰관이 가보니까 자살을 했어요. 남편 쏘아 죽이고 자기도 죽었어요. 그런데 유서가 하나 남아 있는데 거기에 무슨 말이 쓰여 있는가 하면 은 우리가 미래에 대한 소망이 우리에게는 전혀 없습니다. 딱이 말. We have no hope for future라고 해놨어요. 내일을 위한 소망이 우리에게는 아무것도 없습니다. 그러므로 우리는 죽습니다. 소망이 없는 사람은 죽음밖에 자초할 것이 없어요. 모든 것다 가져도. 보이는 것만 쳐다보고 허덕이다가 나중에는 아무것도 없는 것을 발견했을 때 그것이 아무것도 아니라는 것을 알았을 때 그들은 절망과 낙담 속에서 일어나지 못합니다. 그러므로 하나님께서 당신의 사랑하는 자녀들에게는 오히려 금방 없어질 것 차라리 손에 덜 주고 그것 때문에 영원한 거 없어지지 아니하는거 거기에 대해서 눈을 뜨게 만듭니다. 얼마나 하나님이 감사해요. 얼마나 고마운 분이요. 얼마나 좋으신 분이요. 우리로 하여금 속지 않도록 하기 위해서입니다. 그러므로 사랑하시는 형제 여러분들 여러분에게 고통스러움이 있습니까? 문제가 많아요. 해결이 안 되고 1년, 2년, 3년을 괴롭혀요. 여러분 자꾸 나이가 늙어서 몸이 점점 점점 늙어가요. 여러분 눈에 보이는 거 갖고 싶은데도 갖고 싶지 못해서 오는 안달감과 좌절감이 있어요. 그러나 낙심하지 마세요. 하나님의 자녀에게는 그런 것이 문제가 아닙니다. 영원한 영광이 우리에게 있고 속사람은 날로 새로워지고 보이지 않는 영원한 것이 우리를 기다리고 있습니다 그러므로 낙심하지 마시고 날마다의 생활에서 크리스찬으로서의 군기를 가지십시오 그리고 하나님을 찬양하면서 삽시다 용기있게 삽시다
3: 내 맘이 낙심되면 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하 괴로움 많은 날 주께서 함께하며 내 짐을 지어 이 괴로운 세상 지날 때, 그 내가 족하는. 사귀며 새 희망 주시네.